0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Már az Alföldön is megjelentek a kaktuszok, ami nem a klímaváltozás következménye, viszont az invazív faj jól érzi magát új környezetében, mondta az Kutatási Kutatási hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet tudományos munkatársa. Csecseri Csanikóval beszélgettem.
1: Többféle faj előfordulását is megtalálták a kutatók, nem csak én, hanem több kollégám. Alapvetően két faj az, ami igazán gyakori, a heverő kaktusz és a kolorádói kaptusz. De ezen kívül más cilindrópunci nemzetséghez tartozó kaktuszfajokat is találtak, és hát tudni kell, hogy nem csak az alföldön, hanem az ország több pontjában is találtak ilyen vadon előforduló kaktuszokat.
0: Hogyan kerültek ide Magyarországra ezek a kaktuszok?
1: Ugye a kaktuszok azok népszerű dísznövények, nagyon sokféle fajt tartanak hobbikertészek, és dísznövényként alkalmazzák is őket. Tehát alapvetően Amerikában őshonos az egész család, a kaktuszfélék családja, az összes faj ott őshonos, és hát dísznövényként hozták be Európába, és így Magyarországra is. Ezek a Kivadulások, az, amik a OPUNCIA nemzetségbe tartoznak, tehát magyarul a medvetalp, Kaktusz nemzetségbe, ezek télállóak, nagyon jól bírják a hideget, hogyha száraz körülmények között vannak, tehát sziklákon, vagy pedig olyan homokos talajon, ami jó vízelvezető képességű, úgy ott képesek túlélni, és már viszonylag régóta alkalmazzák őket dísznövényként. Az előfordulások egy részénél lehet is tudni, így anekdotikusan mondogatják, hogy ezek bizony kiültetések. Tehát egy-egy ember, aki úgy gondolta, hogy szebbé akarja tenni nem csak a kertjét, hanem a külső területeket, is kiültette oda. A másik forrás pedig az, hogy, és ez nagyon is jól látszik, hogy zöld hulladék mellett jelennek meg. Tehát megunta a kertjébe, és utána kidobta, és olyan helyre került, ahol a jó kaktusz jól érzi magát, és nem elpusztult, hanem szépen elkezdett terjedni.
0: Ha invazív fajról beszélünk, felmerül a kérdés, ki lehet, vagy egyáltalán ki kell írtani, vagy hagyjuk, hagy terjeszkedjen?
1: Hát, mint inváziós okológiával foglalkozókutató, azt fogom nyilván mondani, hogy igen, meg kell próbálni küzdeni velük. Nagyon sok faj van, ami inváziós, és valamelyik már annyira elterjedt Magyarországon, hogy inkább arról lehet beszélni, hogy az állományt hogyan lehet kontrollálni, kordában tartani, hogy ne terjedjen be még további helyekre, vagy pedig próbáljuk az állomány nagyságot fékezni. Itt arról van szó, hogy egy olyan faj, illetve olyan fajok jelentek meg Magyarországon, amelyek más országokban tőlünk délebbre nagyon erősen inváziós tulajdonságokat mutatnak. Ez alapján lehet sejteni, nálunk is invázióságban válhatnak, de most még a folyamat elején tartunk. Tehát most még kicsi lokális előfordulásokról tudunk, bár egyre többről, és talán mivel ez egy viszonylag lassabban terjedő faj, itt még meg lehet fogni az inváziót. Ugye, ez kicsit hasonló ahhoz, mint amikor az ember az egészségét félt, és az elején, amikor még csak elindul a leromlás, a megelőzés, az mindig könnyebb és olcsóbb, mint amikor már, már nagyon elharapódzott valami. Tehát azt mondanám, hogy igen, most még nem tűnik Magyarországon nagyon nagy veszélynek, viszont a környező országok tapasztalatai alapján igenis válhat problémásá, és most ha az invázió az elején még van esély Ezekkel a fajokkal szemben. Más faj esetén már nem biztos, hogy ugyanezt mondanám. Ha
0: egy növény terjeszkedik, akkor nyilván más növénytől veszi el az életteret. Mit szorítanak ki a kaktuszok?
1: Hát alapvetően, ami él, inkább élőhelyeket mondanák, a nyílt homokpuszta pusztagyepekben terjednek, terjednek a nyílt dolomit dolomi ciklagyepekben például, a vértesben is találtak olyan helyen, ami fokozottan védett terület. Tehát az, ezeken a nyílt ciklás vagy homokos élőhelyeken tudja kiszorítani az ott őshonos fajokat. És hát ezek olyan élőhelyek tudni kell róluk, hogy nagyon sok, nem csak, hogy őshonos, hanem itt a kárpárt medencében benszülött fajt tartalmaznak, és ad, adnak számukra élő helyet, és hát veszi el a kaktusza a helyet. Ez az egyik probléma vele a másik, pedig ténylegesen azt látjuk mediterránban is, hogy legelő gyomokká válnak, tehát a legelő állatukat is zavarják, ami akár a gazdálkodásban is probléma lehet.
0: Van haszna a kaktusznak, vagy csak szép?
1: Van olyan faj a nemzetségben, a medvet a kaktusz nemzetségben, a... Opuncia ficus indica, ami elterjedt a mediterránban. Ugye a Spanyolországban ebből van is konfliktus, hogy egyrészt vannak ültetvények ebből a fajból, másrészt kiszökik, és a természet védelmi, te megírtani kell. És igen, van haszna, a gyümölcsét eszik, az itt megjelenő fajoknak is ehető a gyümölcse, meg szép, igen. Sőt, én olyatról is hallottam, hogy a friss hajtásait is megeszik a Mexikóban, tudom.
0: Mennyire járul hozzá a klímaváltozás, tehát az, hogy egyre melegebb nyarakat élünk, ahhoz, hogy a kaktuszok terjednek Magyarországon?
1: Hát valamennyire biztosan segít, leginkább szerintem talán indirekt módon, hogy a- akik mellette élnek, azok viszont szenvednek az asszálytól, és ő neki ez meg nem kihívás. Azért tudni kell erről a két fajról, a hevetőről, meg a medvetal kaktuszról, meg a másikról, a kolorádói medvetal kaktuszról, és hogy egészen kanadáig ősonos. Tehát az élő alapvetően bírja a hideget. Bírja akár a mínusz 20 fokot is, ha olyan helyen van, ahol száraz hideg van, a nedves hideget nem bírja. És hát vannak olyan pontok, amiről már lehet tudni, hogy jó, hogy má, lehet, hogy már 20 éve ott van. Tehát azért már túlélt egy pár telet. Tehát nem közvetlenül a klímaváltozást tenném felelősnél, hanem inkább azt, hogy a klímaváltozás miatt az itteni őshonos fajok esetleg gyengülnek. Van olyan faj, ami ami meg nem éli túl ezt a száraz nyelvet, és akkor ott a nyílt terület is, a kaktusz meg ki tudja használni
0: ezt. Ha körbenézünk az alföldön, vagy egy erdőben, vagy egy folyóparton, akkor mennyi invazív fajt láthatunk, tehát mennyi nem őshonos növényfajjal találkozhatunk?
1: Tehát a nagyon röviden kell válaszolni, sok. <gül> <gül> tehát nagyon, nagyon sok, és azt hiszem pont jó a megfogalmazás, hogy, hogy ez a baj, is körülnézünk, és rengeteg invazívos faj van, tehát elveszítjük a Kárpák Kárpát-medence jellegzetességét, ezt szokták így világszinten is mondani. Az inváziós egyik általános problémájának, hogy homogenizálja a világot. Tehát, hogy egyformává teszi akár a kontinensek élővilágát. És ezáltal óhatatlanul fajok fognak visszaszorulni és eltűnni. Ez egy ilyen nagy általánosság, és akkor igen, mehetünk tovább Magyarországra fókuszálva, hogy hát bizony, főleg az ilyen, zavartabb élőhelyeken, rengeteg inváziós folyunk van.
0: Nyilván a teljesség igénye nélkül, de mik azok, amikkel a leginkább küzdenünk kellene, mert túl nagy területet foglalnak el, vagy túl sok más élőlénytől veszik el a területet?
1: Hát az élőhelyenként változó, tehát más fajok problémásak az ártereken, mások az ilyen száraz megint mások az erdőben. Hát, ha hirtelen természetvédelmi szempontból ki kéne emelni fajokat, akkor például az a Kanadai és magas aranyvessző problémás, ami a kaszáló tud elönteni, vagy az ártereken a rengeteg nem őshonos fafaj, például az amerikai is vagy például a zöldjuhar, vagy akár a süntök, a gyalogakárc, hogy csak pár fajt említsek. Meg vannak én vizsgálatok, hogy a természetvédelme különböző nemzeti parkok hol milyen fajokkal küzdenek, a leginkább nyilván területtől is függ. De de van van számos ilyen faj. És hát akkor van olyan, amelyik meg emberi egészség szempontjából problémás, a parlagfű gondolom, azt nem kell nagyon ecsetelni, mert elég sokan ismerik.
0: Visszatérve a kaktuszokra, mit tegyünk akkor, hogyha természetben egy kaktuszt látunk?
1: Létezik egy Facebook csoport, amit a kollégám, Kelemen András kutató kollégám hozott létre. Kaktuszok a természetben ez a neve, és ott gyűjtik az ilyen adatokat, pont erre szolgál, hogy oda be jelenteni. A másik lehetőség, hogy az illetékes Nemzeti Park érdemes szólni, és akkor ő nekik, vagy ő nekik van kapacitásuk, hogy kezeljék a problémát, vagy, vagy szólnak, és akkor próbálják helyben megoldani. Alapvetően, ha meg nagyon kicsi, akkor meg ki kell ásni, hogyha az ember saját maga képes kezelni. Akkor, tehát ezek viszonylag az a szerencsés idézőjelbe téve a kaktuszon, hogy azért ki lehet ásni, és utána, évről évre vissza kell menni, hogy tényleg jól sikerült ez a kiásás, az a kiemelés, és, és monitorozni a területet. Tehát most még nem annyira nagy terület, ahol elterjedtek. A vértesben is találtak ilyen kaktuszkivadulást, ami feltételezhetően kiültetés eredménye, és ott a helyi őr évről évre visszajár és kiszedi, most már negyedik éve. És azt gondolta a harmadik év után, hogy oké, okay, most már mindent kiszedett, és visszament, és még mindig talált újabb egyedeket, hajtásokat. És a másik, ami nagyon fontos, hogy ezek a kaktuszok tudnak vegetatívan is, tehát a hajtásaikkal szaporodni. És a kollégám kellem és is, meg már én is láttam, miért megfigyeltünk, hogy életképes az a mag, amit hoz, és csirázni is tud, tehát maggal is tud terjedni. És azt hiszem ez utóbbi teszi igazán veszélyessé, mert akkor már az állatok megeszik a termését, és messzire tudják vinni. most még az talán tudjuk kontrollálni, és most kell figyelni, bár most még nem látszik, mert ennek a
2: probléma. Szigma a holnapvilága
0: Az azt majd egy minden 20. magyart érintő megbetegedés, amely nem gyógyítható, ám megfelelő terápiával kontroll alatt tartható. Sokan ugyanakkor nem is tudják magukról, hogy azt mások. Mucsi János Gödöllői Tüdőgyógyászsal a Légúti Betegek Országos Egyesületének elnökével beszélgettem.
2: Sokan tudják magukat, hogy allergiások, de nem tudják sokan, hogy aszmások, és ilyenkor bizony váratlan érheti az embert azt, hogyha elkezd fulladni, köhögni, elhúzódó azt, panaszai gyakran összetéveszti mással, mondjuk egy fertőzéssel, és nyakra fűreszedli az antibiotikumot, és nem tudja, hogy az ő baja az, hogy aszmás. És arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ha valaki panaszai vannak, akkor az aszma is lehet, illetve ha valaki tudja magáról azt, hogy aszmás, akkor nem biztos, hogy a típusú gyógyszerek azok jók, mert korábban azt gondoltuk, hogy az aszma az egy hörgőgörcs, egy pszichoszomatikus betegség, ma még már tudjuk, hogy gyulladásos betegség, és emiatt olyan gyógyszereket adunk, aminek a gyulladás csökkentők az alapjai, ezáltal el tudjuk érni azt, hogy az aszmás beteg az tovább él, mint a nem aszmás.
0: Az allergiának lehet tünete a szénanáthától kezdve a szájpadlás viszketésén keresztül nagyon sok minden, az aszma is lehet, allergia tünet.
2: Ez ugyanaz a betegség. Egységes légutakról beszélünk, a légutaink kezdődnek az orrunknál, és a kislégutaknál érnek véget, és attól függ, hogy melyik szakaszáról van szó a légutunknak, azzal reagál, ahogyan tud az orrunk, az tud folyni, tudunk tüszögni, el tud dugulni az orrunk, a torkunk az kapar, viszket, a hörgőinkben köhögni tudunk, vagy fulladni tudunk, vagy sok köpet lesz. És ezeknek mindegyiknek az alapja az a gyulladás, amit gyulladás csökkentővel kell kezelni. Sajnos Magyarországon nagyon sokan csak a tüneteket kezelik, az orrukat a lohasztó, Amiből írtózatosan sok tévé-meg rádióreklám önti magába, és ezek igazából semmilyen hatással nincsenek az ornyák gyulladására, itt is csökkentő sprékre van szükség. És a hörgőkben is adják az, maguknak az aszmások a hörgőtágítókat, és nem is sejtik, hogy ezzel akár halálos aszma ruhába is belekergethetik magukat. Ezen próbálunk mi segíteni azzal, hogy közkincsítettük az aszma az oldalunkon, amelyen a betegek tudják magukat tesztelni, hogy jól kezelik az aszmájukat vagy sem, vagy a kapj levegőt Facebook oldalon, ahol napról napra újabb és újabb információkat adunk a betegeknek azzal kapcsolatban, hogy mire gondoljanak, hogyha légúti tüneteik vannak.
0: Ha allergiások vagyunk, vagy megfáztunk, néha nem kapunk rendesen levegőt, mikor kell az aszmával már orvoshoz
2: fordulni? Hogyha éjszaka arra ébred az aszmás, akár csak egyszer is, hogy köhög vagy fullad, akkor orvoshoz kell fordulni, mert az azt jelenti, hogy nem kontrollált az aszmája. Hogyha egy hónapon belül kettőször légúti panasz szakadályozza valamiben, mondjuk köhögés vagy nehéz légzés, és emiatt ő... Tüneti gyógyszert, rohamoldót kell, hogy használjon, akkor is orvoshoz kell fordulnia, mert azt jelenti, hogy valami nincs rendben. Valószínűleg, hogy a megelőző szernek, a gyulladás csökkentő gyógyszernek az adagját emelni kell. Pontosan ezért, hogy a betegek ne csak Hörgögő rohamoldó rohamoldószerrel kezeljék magukat. Már három éve ezelőtt a nemzetközi Légúti Társaságok megváltoztatták az asztma kezelés irányelvét, és rohamoldásra is kizárólag olyan gyógyszereket, olyan inhalációs gyógyszereket javasolnak, amelyben benne van a gyulladás csökkentő is. Tehát a hörgőtágítóval együtt a beteg kötelezően beszívja a gyógyszert, a gyulladás csökkentőt, ami az esetek többségében valamilyen inhalációs steroid.
0: A koronavírus járvány mennyire nehezíti a felismerést?
2: Sokan a koronavírus fertőzést nem veszik most már komolyan. Nem is gondolják, hogy ilyen tünete. Tehát a koronavírus tünetei azok már provokálhatnak, megutánozhatnak. Az aszmás betegek viszont rendelkeznek azokkal a gyógyszerekkel, azokkal az inhalációs szteroidot tartalmazó gyógyszerekkel, amelyekkel ennyi a koronavírus fertőzésnek a léguti tünetei, a kínzó köhögés például. Ez nem azt jelenti, hogy az aszma gyógyszerek megvédik a beteket a koronavírus fertőzéstől, mert egyáltalán nem hanem nem lesznek olyan elhúzódók a tüneteik, mert hogy ő nekik gyulladás gyógyszer van a birtokukban. Azt szoktuk javasolni, vagy én legalábbis azt szoktam mondani az osztás betegeimnek, hogy a koronavírus fertőzést kapnak, hogy automatikusan nem duplájára az asztma gyógyszerüknek a dózisát, és ezáltal gyorsabban múlnak el a légúti tünetei a koronavírus fertőzésnek. Ugye hozzám dönten olyan betegek járnak, akik be vannak többszörösen oltva koronavírus ellen, így ezekben a betegekben az aszmahalálozás kockázata az nagyon kicsi szemben az oltatlanokéval. Kevés az orvos, hosszúak a várólisták, és ezért fontos, hogy a beteg akkor forduljon orvoshoz, amikor kell, akkor viszont forduljon orvoshoz, és a betegeknek az ön. Diagnosztizáló képesség, hogy fel tudják mérni, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, ebben segít az asmates.hu, illetve a kaplevegőt.hu, mert minél intelligensebb a beteg, annál kisebb a valószínűsége abban, hogy hagyja magát belerohanni egy akár végzetes asztmás rohanba. Sigma a holnap világa.
0: Csak nem 6100 ember halálát lehetett volna megelőzni itthon a koronavírus delta hullámában, illetve az évelei omikron hullám felfutó szakaszában, ha az elhunyt fertőzöttek megkapták volna a három oltást. Állapította meg hét szakértő tanulmánya. Araszi Beatrix epidemiológus, a járvány matematikai modellező és epidemiológiai projekt egyik vezetője arról is beszélt, hogy a vakcina védőhatása hatása a súlyos szövődmények ellen lényegesen tovább kitart, mint a fertőzéssel szemben. A riporter Farkas Dávid.
3: Minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínűséggel fordul elő körében súlyos lefolyás adott esetben halálos kimenetel, tehát erre mindenképpen számítani kell. Míg a fiatal korosztályok egyértelműen és elsősorban a magas kontaktus számuk miatt a fertőzés elkapása szempontjából vannak nagy veszélyben. Hát mi nyilván kíváncsiak voltunk arra is, hogy hogyan változik a védőhatás a korcsoportok szerint, illetve amit különösen vizsgáltuk, az az, hogy a védő Védőhatása az a fertőzés kivédésére is megmarad-e sokáig, vagy inkább súlyos lefolyás elleni védelem az, ami jelentős. És azt találtuk, hogy a fertőzés elleni védelme a vakcinának az idővel csökken, és ezt az ötödik járvány hullámban már eléggé egyértelműen láttuk, és szerintem tapasztalták is az emberek, hogy aki egyszer elkapta a fertőzés, vagy akár védőoltásra be volt oltva, elkaphatta újra. Tehát a fertőzés ellen gyorsabban csökken a védettség. A súlyos lefolyás, hanálos kimenetelő COVID-19 ellen, azonban a védettség sokkal tovább megmarad, mert hát azt tapasztaltuk, hogy ez a védettség, ez még az ötödik járvány hullám felfutó ágában is meglehetősen magas volt. Tehát ez a védőoltás elsősorban is leginkább a súlyos lefolyás és a halálos kimenetel ellen véd. Azért is érdemes tehát a védőoltást beadni, hogy ha meg is fertőződünk, az enyhe lefolyással történjen, ne kerüljünk kórházban, ne intenzív osztályos ellátást kapnunk, ne legyen, ne legyen végzetes a lef a védettsége, az a súlyos lefolyás ellen nagyon magas szintű és hosszú távon is megmarad. Ettől függetlenül persze gondolnunk kell arra, hogy időnként érdemes ezt a védettséget, ezt az immunrendszerünknek ezt az emlékezetét megújítani, és időközönként újra és újra a emlékeztető oltással felfrissíteni. Most már azt gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy a védőoltás feltőzés elleni védőhatása idővel csökken. körülbelül 4-6 hónapra tesszük j csökkenni, de a súlyos lefolyás elleni védelem, tehát miután valaki megfertőződik, azután gyakorlatilag az immunrendszer bekapcsol, és a súlyos lefolyás ellen véd, segíti a szervezetünket a védőoltás abban, hogy a vírust hamar semlegesítse, és ezt ez tulajdonképpen nemzetközi adatok egybehangzóan állítják, tehát ez a mi eredményénkkel teljesen egybevág. Azt is vizsgáltuk egyébként, hogy az újrafertőződés mennyire gyakori. Az oltatlók és az oltatlanok között. A magyar adatok e-, e tekintetben hiányosak, a nemzetközi adatok viszont egyértelműen azt jelzik, hogy az oltottak körében sokkal ritkábban fordul elő újrafertőződés, és elő is fordul, A sokkal enyhébb lefolyású, mint az oltatlanoknál.
4: Melyek a fő javaslataik ebben a helyzetben? Bár úgy tűnik, hogy a hatodik járványhullám, ha egyáltalán lehet külön már hatodik járványhullámról beszélni, nem annyira intenzív és enyhén csökkenő számokat látunk már. Az elmúlt hetekben, de az őszi téli időszaknak úgy tűnik, hogy mindennel együtt is nagyobb a kockázata, mint a nyárinak.
3: Ez egyértelmű. Tehát ősszel-télen a légúti vírusok könnyebben terjednek, és ezt az eddigi szezonok a során is megtapasztaltuk. A sars a vírus velünk van, és nem is áll szerintem csak úgy távozni, tehát biztos, hogy terjedni fog. Én azt gondolom, hogy változni is fog a vírus, hiszen ez biztosítja számára azt, hogy folyamatosan nem tudjon maradni. A világjárvány legnehezebb szakaszán talán már túl vagyunk azzal együtt, hogy ébernek kell lennünk, mert a vírus okozhat meglepetéseket, de azt gondolom, hogy súlyos lezárásokra, korlátozásokra már nem lesz szükség, viszont az elővigyázatosságunkat, az éberségünket meg kell tartanunk. A vírus ugyanis képes újra és újra járványhullámokat előidézni, pontosan azért, mert nagyon gyorsan változik, és azért is, mert a mi immunitásunk, a mi védettségünk idővel csökken. Hát amit biztosan állíthatunk, az az, hogy a COVID-19 elleni oltások szignifikánsan védenek, főleg a súlyos lefolyás ellen, de még a megbetegedés ellen is nyújtanak védelmet. Tehát azok a hangok, amik a védőoltások ellen szólnak, azok megalapozatlanok, és én biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik a megbízható információforrás. A sokféle vélemény és hang közül kinek higgyenek az emberek, és nagyon nagy baj, hogyha félelemkeltéssel az embereket a védőoltásokról lebe.
2: Szigma a világa.
0: Digitális talajvízgazdálkodási térképek létrehozásával támogatják a gazdákat az 5 Lórend Kutatási Hálózathoz tartozó Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének szakemberei a természetes vízvisszatartás tervezésében az aszályok hatásának ellensúlyozására. A részletekről Farkas Dávid kérdezte Bakacsi Zsófiát, az intézmény talajfizikai és vízgazdálkodási osztályvezetőjét.
5: A Magyarországi helyreállítás és ellenálló képességi terven belül hirdették meg a nemzeti laboratóriumok létrehozását. És az egyik ilyen nemzeti laboratórium az úgynevezett víztudományi és vízbiztonsági nemzeti laboratórium, és ebben dolgozunk, mint tartani intézet, az egyik konzorciumi tagként. Az egyik vállalásunk, hogy a hazai területekre vonatkozóan megújítsuk a vízgazdálkodási térképeket, tehát új digitális talajtérképeket hoznunk létre, melyek segítik a szélsőséges vízháztartási helyzeteknek az előrejelzését, illetve a természetes víz visszatartást támogató intézkedések megalapozását.
4: Jelzik az asszályt, és aztán ezzel könnyebben fel lehet készülni, amikor ez valóban bekövetkezik, vagy ennél azért összetettebb ez?
5: Ennél azért összetettebb. Maga a vízgazdálkodási térkép, meg a vízgazdálkodási tervezés, hát az szinte egyidős ugye a talajhasználattal. A vízgazdálkodási kategória rendszer Magyarországon is létezik. A 70-es években Vára György professzor úr dolgozta ki, 500 ezres méretarányban volt használatot, tehát egy országos térképhez, vagy tervezéshez, hozzá kapcsolódó elmagyarázattal, ami egy nagyon kreatív jelkulcs volt, leíró jellegű volt, mondjuk az, hogy nagy víznyelésű és vizetetű képességű, közepes vízraktározó képességű, stb. Egy talaj ezt írta le, de ezt használták, ezt a kategóriáncet később a nagy léptékű üzemé térképezésekhez is, a 10-es térképekhez, nem tartozott hozzá számszerűsített leírás. Na most, ami igazán új ezekben a megújított vagy újszerű izgazdálkodási térképekben, hogy számértékeket is tudunk csatlakoztatni hozzá, illetve... A mért adatok, ezt kifejezetten a mért adatoknak a területi kiterjesztéséhez úgynevezett környezeti segédváltozókat használunk, mint a digitális domborzat modell és annak a derivátumai, vagy a vegetációs indexek, klímaparaméterek. Azokat az adatokat, amik eddig nem hasznosultak, mondjuk a 60-as éveknek az üzemigenetikus felvételezése, vagy a 80-as években az aranykoronához csatlakozó ilyen mintateres értékelés, vagy a 80-as évek közepén, végén a nagylétékű országos talajtérképezésnek az adatai, ezek, ezek belekerülnek. Kerülnének, ismét bekerülnének a talajtani adatok vérkeringésébe, és ezek hasznosíthatóak lennének ezzel a módszerrel. A lehetőségek ma is megvannak, és a módszerek arra, hogy a gazdálkodók, akik a legjobban ismerik a területüket, azok segítsenek az mi megelőzésében, hogy lehetőség van a felszíni elfolyás, vagy a felszíni párolgásnak a mérséklésére, vagy a, a csapadéknak a talajba való szivárgásnak az elősegítésére, különböző talvidő gazdálkodási, művelési módszerek. Az, hogy a lejtőszöget mérsékeljük egy táblán, az egy, egyben műveltet, ne lejtűrányba dolgozzunk, zárt növénytakarót használjunk. Tehát vannak lehetőségek, az, hogy a térkép elkészül, az elősegíteni fogja azt, hogy ezeket a módszereket hol és milyen módszereket lehet alkalmazni.
4: Belvíz esetén is hasonlóan hatékonyak tudnak lenni a remények szerint?
5: Persze, persze, tulajdonképpen, hiszen ezek a talajtulajdonság csoportokat visznek térképre, jelenítenek megtérben, és ezek a talajtulajdonságok a talaj szempontjából, a talajnak a hízgazdálkodása, az mind a túl bőcsapadék, vagy a túl, túl nedves belvizes események idején is érvényesül, mint az asszály esetén.
4: Hogyan alakítható az öntözés, mennyire segíthetik majd a gazdákat ebben ezekkel a digitális térképekkel?
5: A térképek abban fognak segíteni, hogy azokat a területeket, amelyek öntözésre javasolhatók, azokat könnyebben lesz kiválasztani. Magyarországon a mezőgazdasági területeknek mindegy 2%-a öntözött, ez az uniós átlagnak kb. az ötöde, és azt nem gondolhatjuk, hogy minden területünkön megfelelő minőségű öntözővízzel rendelkezése és a talaj állapota is megfelelő arra, hogy öntözzünk, és mindenhol a beruházást meg tudjuk tenni, de abban fog segíteni ez a térkép, hogy ezeket az öntözés alkalmas területeket lehatároljuk.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, domani András.